0: el Señor esté con vosotros. Con Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba, Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo, «Has respondido correctamente, haz esto y tendrás la vida». Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús, «¿Y quién es mi prójimo?». Respondió Jesús diciendo, «Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo murieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo». Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio, al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él, y al verlo se compadeció y acercándose le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando dos denarios, se los dio al posadero y le dijo, cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos tres te parece que ha sido prójimo desde que cayó en manos de los bandidos? Él dijo, el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo, anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. A ti, Señor Jesús. Pues celebramos la fiesta de San Francisco de Borja. Se sabe mucho de los Borgia, y han hecho una serie creo, ¿no? Y todo, creo que de los Borgia, ¿no? Porque, claro, un papa, ¿no?, que tiene hijos y que los presenta en sociedad, ¿no?, y una familia ahí como muy adinerada y muy poderosa y muy lujuriosa, pues da para una serie, ¿no? Pero la vida de San Francisco de Borja sí que da para una serie. Porque, ciertamente, o sea, este hombre, eh, siendo eh, virrey, ¿no?, eh, la es que el tema de los títulos no me sé cuáles son, pero eh, era virrey y era alguien importante. Y después de haber tenido ocho hijos, ¿no? Y con todas las influencias que tenía, pues se metió a religioso, que podía haberse metido a sacerdote, que era lo típico de esa época todavía. Pues si te metes a sacerdote, pues te haces cardenal, ¿no? Porque claro, si tienes tantos títulos, en aquella época te hacen cardenal, ahora no, gracias a Dios. ¿Eh? Si eres noble no te hacen cardenal por ser noble. Pero en aquella época sí. Y de hecho él renunció al cardenalato. Eh, y se metió a, a ser religioso jesuita, que los jesuitas tenían eh, por norma en general no aceptar obispados ni y, y cardenalatos porque de alguna manera perdían, por decirlo así, eh, el espíritu que ellos tenían ¿no? de, de evangelización, ¿no? En las afueras, en las periferias, podríamos decir, como el Papa Francisco bien nos está recordando, ¿no? Y, claro, como era un hombre no solamente, bueno, pues influyente, sino santo, ¿no? Al final... Eh, fue prepósito general de la Orden de los Jesuitas ¿no? es decir, el tercero después de San Ignacio eh, en, en ocupar ese cargo de dirigir toda la compañía de, de Jesús precisamente por esto la iglesia la oración que pone, la oración colecta es una oración que hace un poco referencia a él ¿no? porque dice Señor y Dios nuestro que nos mandas valorar los bienes de este mundo según el criterio de tu ley ¿No? Es decir, vemos a San Francisco de Borja y dice, y decimos, hombre, esta gente este tenía muchos bienes del mundo, ¿no? Ahora bien, Dios nos pide que las riquezas, los dones que tenemos nosotros, bien sea riqueza material, bien sean dones, ¿no? eh, Talentos que tengamos, ¿no? Que los eh, midamos, ¿no? Según el criterio de tu ley. Es decir, que no nos apropiemos de ellos, sino que los pongamos al servicio de Dios, ¿no? Pues al celebrar la fiesta de San Francisco de Borja, dice la oración, tu siervo fili y cumplidor, y esto es lo más bonito de la oración, enséñanos a comprender que nada hay en el mundo comparable a la alegría de gastar la vida en tu servicio. Pues hombre, yo no sé por qué San Francisco de Borja se hizo jesuita ya teniendo ocho hijos y, y ya con una cierta edad, pero al final, si se hizo jesuita, no es porque Dios se lo pidiese sin más. Porque uno intuye esto que dice la oración, ¿no? que no hay alegría más grande en el mundo que gastar la vida en el servicio de, de, de Dios. Me diréis, entonces la que tenemos novio eh, lo tenemos que dejar, y aquí hay implicadas. No, no tenéis que dejar al novio para gastar la vida en el servicio de Dios. De hecho si os casáis vas a tener que gastar la vida en servicio de Dios. A través de, ¿cómo? Pues de querer a vuestro marido. Eh, y a vuestros hijos, ¿no?, y de ser fermento en medio del mundo. Eh, lo que se refiere a la oración es que esta vida, ¿no?, esta, la pasión más grande de esta vida que pueda haber, y por tanto la alegría más grande como consecuencia es vivir para Dios. En la vocación que sea, en la vocación que Dios que Dios nos descubra, podríamos decir porque al final Dios no nos, no nos manda, sino que nos descubre lo que nosotros llevamos dentro, ¿no? Como esto que tanto gusta decir en las clases de magisterio y de pedagogía de educar no es poner desde fuera, sino sacar lo que tienen dentro, ¿no? Eso ya venía de Sócrates, yo creo, ¿no? ¿Eh? El método, esa es la mayéutica si no me equivoco, ¿no? ¿No lo sabéis? Uy, esto es de pedagogía Pero eso es la mayéutica, si no, hay que revisarlo ¿eh? Pues ciertamente Dios hace lo mismo que nosotros, nos saca de dentro lo que en el fondo pues somos oye pues tú qué vales para, para, para entregarte a, a una familia pues tú vales para para ser eh, sacerdote pues tú vales para ser consagrado no pues tú vales para irte de misionero porque te gusta un montón la aventura y está más duro que una cabra pues ya está cada uno Dios le da eh, lo que lleva eh, en el fondo del corazón no pero todos tengamos la vocación que tengamos no eh, descubrimos que la mayor pasión la mayor alegría en este mundo es gastar la vida en servicio de Dios esto el mundo no lo sabe y a veces incluso a nosotros también se nos olvida eh, a, los, a los cristianos ¿no? nos pasa como al sacerdote y al levita de la parábola de, que ha contado hoy Jesús ¿no? o sea que no sé qué tendrían esta gente en la cabeza que ven a una persona medio muerta y pasan de ella y se justificarían, ¿no? ¿eh? El sacerdote tendría a lo mejor una misa y el Levito tendría un, una, una, una atención en el, en el templo. Y al final, lo más inmediato, ¿no? Lo, lo, lo que Dios nos pone en bandeja para ser felices, pasamos de largo de ello, ¿no? Por eso hay que pedir al Señor, ¿no? Como, como, como San Francisco de Borja, ¿no? Que seamos capaces en la vida de que nuestra pasión sea Dios y el prójimo. O sea, que realmente sea nuestro hobby más. más más profundo, ¿no? Más Nuestra obsesión, podríamos decir ¿Habéis visto la película de Hasta el último hombre? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Bueno, pues para los que no la han visto Es una película en la cual es muy bonita Porque es una película de Mel Gibson Que en el fondo lo que quiere es denunciar A todos aquellos que no aceptan su cristianismo Entonces coge el, el caso De un tal Desmond Que en la Segunda Guerra Mundial no quiso eh, coger un arma, sino que él quiso ayudar, pero sin armas, ¿no? Entonces, claro, al principio lo hacen bullying al pobre, ¿vale? Porque, claro, ¿cómo eh, no se vas a defender si no quieres coger ni un arma, ¿no? Y luego, sin que os destripe mucho la película, no lo habéis visto, pero básicamente eh, después de un ataque, ¿no? Él, sin armas, se dedica a ir salvando a todos los caídos, ¿no? En el campo de batalla con riesgo de su vida por la noche y dejándose la piel, ¿no? Y su lema era como uno más, uno más, uno más, uno más ¿no? Y a veces que tengo esa sensación Es como, uno más, Señor, uno más, Señor Y os puedo asegurar que es como un vicio o sea, Es como un vicio de decir, Señor, es que me encanta O sea, me encanta el acercarte uno más Es como, como la película, o sea, vas por ahí fuera, coges a uno, le metes Le pones junto al Señor y sales otra vez ahí fuera A coger a otro y le pones junto al Señor, uno más, uno más, uno más y ya el Señor que se las apañe con ellos. Porque bastante tenemos nosotros con ya cogerlos de por ahí fuera y meterlos dentro. Ya ahora no te ocupas tú. Pero sí, sí, se convierte en una obsesión. ¿eh? Y se convierte eh, eh, en una, una, una sana tensión no de decir, Señor, esta vida merece la pena si es para vivir para ti y para los demás. Luego, obviamente, eso se concreta... No es tan bonito, tan peliculero, ¿no? Se concreta pues en amar a un marido, en amar a unos hijos, en amar a unos compañeros de trabajo, en, am en amar a unos compañeros de estudio, en preocuparme por la gente que está alrededor, ¿no? Como la parábola de hoy, por el prójimo, ¿no? De estar pendiente de qué es lo que necesita cada uno. Esto no es tan fácil, ¿no? Ese, eh, uno más, uno más, supone una inteligencia a la hora de evangelizar, ¿no? Una preocupación por, el, por la persona que tengo delante, ¿no? Como ser humano que es como corazón que tiene como el mío, ¿no? está lleno de deseos, que quiere ser amado, que quiere amar, que a veces no lo sabe hacer y que a veces está desesperado ¿no? porque no ha encontrado a Dios en esta vida. ¿no? Por eso, ¿no? que ojalá que también nosotros podamos decir ¿no? con la oración de hoy, enséñanos a comprender que nada hay en el mundo comparable a la alegría de gastar la vida en tu servicio. Que la Virgen nos conceda poder gastar nuestra vida en servicio de Dios allá donde Él nos ponga.